0: Moin Moin und Hallo, ich bin Kai und ihr hört den Äthermonolog. Das ist der Podcast, in dem ich davon berichte, was ich beim Musik machen und Musik produzieren lerne. Dabei zeige ich euch die Musik, an der ich arbeite und ich hoffe, das, was ich hier erzähle, hilft euch dabei selbst produktiv und kreativ zu sein. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Es gibt heute wieder ein Interview. In der letzten Woche habe ich mit Karl Albrecht gesprochen, Audio Engineer und Produzent und heute spreche ich mit meinem alten Freund und Kollegen Slash Praismo. Er ist seines Zeichens MC und Beatproduzent. Er kommt aus Gießen, meiner alten Heimat, und wir unterhalten uns gemeinsam über verschiedene Aspekte der Beatproduktion, also Software, Sampling, Hardware und wie wir im Allgemeinen an Produktionen herangehen. Bevor er das Interview auf die Ohren bekommt, noch ein kleiner Rückblick über ein paar Neuerungen, die bei mir in der letzten Woche passiert sind. Zum einen habe ich ein neues Mikrofon, das ich hier gerade benutze. Es ist ein Rode Procaster. Es ist ein Broadcast-Mikrofon, was im Radio benutzt werden kann und ich habe mir dieses Mikrofon bestellt, um es mal auszuprobieren. Natürlich würde mich interessieren, ob ihr den Klangunterschied hört und ob ihr den Klang besser oder schlechter findet als in den vorherigen Podcasts. Dazu sage ich aber im Outro nochmal was. Ich habe nämlich noch ein kleines zweites Anliegen. Ich habe in den letzten Podcasts, oder ich glaube im vorletzten, erzählt, dass ich gerne mal Videos machen würde. Also dass es verschiedene Themen gibt, wo sich ein Video besser anbietet als ein audio Und deswegen habe ich einen kleinen YouTube-Channel zusammengeklickt und habe da ein erstes Video hochgeladen. Das Video ist ein Testvideo von dem neuen Mikrofon, das ich hier benutze. Ich packe das aus und prüfe das auf Herz und Nieren und erzähle ein paar Sachen dazu. Mache auch so einen kleinen Vergleich zwischen meinem vorherigen Mikrofon und dem neuen. Und in Zukunft würde ich gerne noch ein paar mehr Videos machen. Der Kanal ist jetzt brandneu und hat dementsprechend auch noch keine Follower, noch keine Abonnenten, keine Kommentare und nichts. Den Link zum Kanal packe ich in die Beschreibung und es würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinschaut und mir ein bisschen Feedback zu dem ersten Video gibt. Das ist komplettes Neuland für mich, Videos zu machen. Normalerweise sitze ich hier vor dem Mikrofon und erzähle, aber sehe mich nicht dabei. Und jetzt was mit Bild zu machen, das ist schon eine kleine Neuerung. Deswegen schaut es euch an und mich würde interessieren, was ihr dazu sagt. So viel für den Moment. Wir hören uns gleich im Outro nochmal und damit starten wir direkt in das Interview. Viel Spaß. Vom Beats regeln und Samples diggen. Bei mir zu Gast in der Leitung ist heute Abend Slash Prismo aka Dope. Joe. Moin Digger. Hey, moin. (lacht) (lacht) Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, dass wir heute Abend ein bisschen über den täglichen Hustle am Beat reden können. Ähm, Du hast eine Menge Erfahrungen gesammelt in den letzten Jahren zum Thema Beats produzieren und selbst aktiv Rap-Mucke machen. Gib unseren Zuhörern doch mal so eine kleine Rundtour über den Menschen-Slash-Praismo und was man über dich wissen sollte.
1: Okay, ja, ich freue mich, dass ich hier sein. Kann Karl in der Leitung am Start bei dir, Kaiser. Richtig schön.
0: Nice. Ähm,
1: Les Bracebo, a.k.a Dope Joe, ja. Ich bin MC und Producer äh, von Rap-Musik und Hip-Hop-Geschichten so. Und ähm, mache das Ganze jetzt schon echt ein paar Jährchen und ja, viel Freude dabei.
0: Ja, wir haben uns vor einigen Jahren in Gießen kennengelernt. Ich, ich müsste nochmal nachrechnen, wann ich nach Gießen gezogen bin. Ich glaube, das war so. Ähm Müsste so um 2006 gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Gut möglich, ja. Ja, da haben wir uns kennengelernt und äh, damals im, im Holzpalast in dem Gießener in der Gießener Top Nummer 1 Adresse für Freestyles und Fat Beats. Da wurde jeden Dienstagabend, gab es eine Open Mic Session und es gab ein paar DJs und und Breakdancer und Graffiti Rider am Start. Da haben wir abgehangen und zusammen gefreestylt und Musik gemacht und in den Jahren darauf äh, haben wir uns immer wieder mal gesehen bei verschiedenen Auftritten oder gemeinsam Mucke gemacht in irgendeiner Form und unter anderem hast du ja auch ein paar äh, Beats für Zwo Handbreit produziert in den letzten Jahren. Ja, Ja. (lacht) nicht nicht allzu viele, aber ein paar, ja genau. Ja, sind schon ein paar dabei und ähm, ja, ich ich finde es gut, dass wir uns heute ein bisschen Zeit nehmen, über Beats sprechen zu können. Ich habe in in der letzten Zeit nicht ganz so viel Beats gebaut, ich bin ja im Wesentlichen mit einer MPC unterwegs und äh, mich würde interessieren, vielleicht als kleinen Einstieg, welche Software oder Hardware benutzt du denn jetzt gerade im Moment, wenn du Sachen baust? Mhm.
1: Also ähm, ich bin schon irgendwie seit Jahren mit äh, Reason unterwegs und derzeit äh, Reason 8, es gibt jetzt auch schon wieder Reason 9, also es ist von Propellerheads, und eine Software, Ähm, ich habe auch schon andere Dinge ausprobiert, aber irgendwie bin ich damals so darauf gestoßen, durch halt andere Leute aus dem Holzpalast Genau, der Raffi und der Flee, ja. äh, die haben damit gebaut und ich habe das irgendwie dann mitbekommen und dachte so, ey, klingt geil, muss ich ausprobieren. Ja. <lacht> und äh, genau, mittlerweile weiß ich, dass es wirklich nicht unbedingt an der DAW liegt, sondern einfach, was man damit anstellt. Aber für mich passt das so vom Workflow und allem. Das Programm entwickelt sich auch immer weiter. Und also, ich würde gerne auch mal was anderes ausprobieren oder für, äh, gerne auch auf Cubase nochmal irgendwann umsteigen, aber das ist auch gerade so cashmäßig mäßig einfach nicht drin. Aber
0: ja. genau. Ich finde es auch immer Klar. riskant, wenn man den, den bestehenden Workflow kaputt macht oder, na was heißt kaputt macht, aber wenn man äh, jahrelang ein Programm gewöhnt ist und hat sich da gerade mhm. so blind zurechtgefunden sozusagen, wenn man dann was Neues ausprobiert, dann fühle ich mich immer wie in die Kinderschuhe zurückversetzt. Also das, was ich machen will, gelingt, mir nicht auf Anhieb oder ich suche zehn Minuten nach dem richtigen Knopf, so, ah, wo waren jetzt nochmal die Funktionen <lacht> oder das. So, das mhm. geht mir dann auf den Sack. So, Wenn ich Musik machen will, dann will ich mich auch einfach irgendwie sicher, in der DAW bewegen können. Du benutzt Reason, hast du gesagt, Reason 8. Ich glaube, Mhm. das letzte Mal, als ich Reason gecheckt habe, war Version 4 oder so. Also ich weiß gar nicht, was da im Moment Sache ist. Benutzt du eigentlich auch irgendeine Hardware mit dazu oder machst du alles auf Software-Ebene?
1: Also das meiste geschieht schon auf Software-Ebene, aber es liegt einfach daran, dass ich äh, auch immer so ein bisschen low-cash, low-budget-mäßig unterwegs bin. Aber ich habe mir vor einiger Zeit äh, mal so ein ein Soundveredler ge- gegönnt von SPL, den Vitalizer, oh, MK2 nice. oder so irgendwas. Heißt da das genau. Und ähm, wenn ich so empfinde, ich, ich möchte etwas ähm, irgendwie noch ein bisschen transparenter und schöner und runder haben oder auch manchmal fetter. Also es, da gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten halt. Dann jage ich das nochmal halt irgendwie da durch und dann wieder rein. Und ja, also ja, das krass. ist so quasi mein mein special Special Ding, so was ich habe, aber sonst leider noch nicht viel, aber ich ich strebe das echt an, irgendwie so ähm, ja, mehr Hardware einfach mit einzubinden, so, da hätte ich viel Freude dran, ja, weil es macht immer, ja, macht schon noch was aus, finde ich, so.
0: Ja, ja definitiv. Gerade irgendwie ein digitales Signal rauszuschicken, einmal durch was Analoges durch und dann wieder zurück in die Maschine. Habe ich selbst so noch nie gemacht. Ähm, was für Eingabegeräte benutzt du denn? Also hast du noch irgendwie ein Keyboard am Start oder irgendwelche Drumpads oder so?
1: Mhm, also ich äh, habe so ein ganz simples äh, kleines mini keyboard ähm, Das ist aber wirklich für Baselines und auch wenn wir mal Ideen kommen, so irgendwie irgendwelche... Piano-Geschichten, irgendwas, so immer genial, damit was einzocken Und dann habe ich noch ähm, so eine MPD, also so eine ja. also MIDI-Controller, einfach mit, mit Pads und so. Und das ist auch wirklich eine feine Sache, weil man damit einfach, ja, damit kann man einfach grooven, so, wenn man trumps irgendwie einzockt, so, das ist einfach mega geil halt, macht echt Bock.
0: Ja, Ja. finde ich bei bei Drums mega wichtig, auch seit ich die MPC habe, also einfach ein ein Gerät zu haben, wo man man die Pads drauf hat und man muss nicht die Drums, weil ich meine, das das Taktgefühl habe ich in den Fingern, wenn ich aber vor so einem Rechenkästchensystem sitze und soll den den Loop, den ich im Kopf habe oder den Rhythmus, den ich quasi beatboxen könnte, aber (lacht) den muss ich irgendwie in dieses Raster übertragen, das fällt mir immer total schwer, weil dann weiß ich nicht, oh ist das jetzt eine Sechzehntel-Triole oder so, weil ich kenne die Musiktheorie nicht zu dem, ja. was ich im Gefühl habe. Wie ist es ja, ja, nee, sorry.
1: Nee, schieß los. ja Nee, es ist einfach, es ist einfach was anderes. Das stimmt, es ist einfach viel geiler, einfach sich da hinzuhängen. Und wenn man gerade, wenn man es im Kopf hat, und das einfach rauszuballern, als wenn man da irgendwie, ich meine, anders geht es auch. Man kann Sachen auch manchmal einzeichnen und so, aber es ist, einfach, es ist einfach viel geiler vom ganzen Feeling. Man transportiert einfach ein Gefühl, was man hat, das, ballert man direkt da rein halt, so, das ist einfach was ganz anderes, das ist, echt, ja, das
0: ja. ist geil. Es ja, ist halt ja. mehr ein Instrument spielen, als äh, einen Computer zu bedienen. Das
1: ja, ist schon richtig.
0: Stark. Wo, wir da schon, wo wir da schon dabei sind, wenn du jetzt, wenn du anfängst an einem Beat zu arbeiten, ich kenne so meine, meine routinierten Arbeitswege, meistens fange ich immer mit dem, mit dem Sample an, also ich suche mir erst ein Stück Musik, was mich kickt, weil mir das irgendwie ein Gefühl dafür gibt, ah okay, was für ein Song könnte das werden und dann hangle ich mich weiter und äh, mache die Drums dazu. Dem Muster folge ich eigentlich fast immer. Wie gehst du an, an Beats heran? Ist das total unterschiedlich oder hast du auch so ein, wie ist dein Rezept sozusagen?
1: Ähm, also das, das ist definitiv voll unterschiedlich. Also ich habe ähm, ganz verschiedene Wege irgendwie. Aber was, was ich so rausgefunden habe, was, was ganz oft so ist, ist einfach, dass ich irgendwas schon im Kopf habe. Ganz komisch, kann es gar nicht erklären, aber irgendeine Melodie oder, oder irgendein Groove so, und dann, dann versuche ich das irgendwie umzusetzen. Ähm, deswegen sind in der letzten Zeit auch viele Beats entstanden, die also wo ich gar nicht gesampled habe oder wo ich hinterher noch Samples reingeballert habe, aber wo ich die quasi selbst so aufgebaut habe, irgendwie meistens mit irgendwelchen Roads-Geschichten oder so. Mhm. Ähm, das ist ganz oft irgendwie der Fall. Und hinterher. Bastle ich dann noch dran rum und, und füge noch Samples hinzu oder irgendwas. Und dann gibt es aber auch auf jeden Fall, dass das ich mir vornehme, ich habe jetzt Bock, halt irgendwie einen, einen geilen Beat zu bauen mit Samples so, dann, dann gehe ich ganz bewusst auch auf die Suche und, und dicke Samples so. Und dann fange ich auch mit den Samples an, manchmal fange ich mit den Drums an, aber das ist irgendwie völlig unterschiedlich. Und, und manchmal ist es echt so, immer, während im Autofahren oder irgendwas, kommen mir in der Melodie, dann mache ich was ganz Verbotenes und hole manchmal so an der Ampel noch das Handy raus und dann drücke ich selber auf, äh, auf Record und dann zoome ich das irgendwie <lacht> oder, oder singe das irgendwie so. Und hinterher höre ich es mir nochmal an und versuche da irgendwas zu bauen. So. Das ist ganz
0: witzig, ja. Cool, also verschiedene Herangehensweisen. Dann, ähm, ich würde gerne mal in beide so ein bisschen, in, so ein bisschen reinschnuppern. Angenommen, du bist in der Situation oder denkst an eine Situation zurück, wo du mit dem Sample angefangen hast. Hast du eine bestimmte Art und Weise, wie du Samples dickst? Oder wie findest du in dem Moment, wo du sagst, okay, heute baue ich ein Beat, wie findest du dann das passende Sample? Also ich habe über die Jahre
1: immer mal wieder irgendwelche Platten gekauft, so auf äh, irgendwelchen Flohmärkten oder irgendwas. Und jetzt kürzlich hat hat noch der der Vater von einem guten Freund von mir, der total ähm, musikbegeisterte Mensch ist, irgendwie mir auch angeboten, dass ich immer mal Platten bei ihm holen kann, der hat echt eine riesen Library so, nice. ähm, das ist so nice, das ist unglaublich übertrieben nice und ähm, <lacht> genau, ich habe mir vorgenommen einfach auch viel öfters zu ihm zu fahren, um mal Sachen zu holen, bisher hat es erst einmal geklappt so und dann habe ich einfach gleich einen ganzen Schwung mitgenommen mhm. und dann ähm, höre ich das einfach durch, das gute, gute alte Zeug so aus den 70ern oder was und dann ähm, ja, check ich, was mir gefällt so, nehme das schnell auf und dann irgendwann chop ich die Samples und dann geht's los Alter. Ja.
0: Hm. Das heißt, wenn, wenn dir was Gutes über den Weg läuft, dann nimmst du die Sachen sozusagen schon vorab auf und packst die so auf den, in den dicke Samples-Bunker. Genau. Und ja. in dem Moment, wo du an was arbeiten möchtest, dann gehst du deinen Bunker durch und suchst dir die passenden Dinger raus.
1: Genau, das ist oft so, also, manch, also oft muss ich das irgendwie so arbeitsteilig machen, habe ich das Gefühl, aber manchmal ist es auch so, wenn ich dann irgendein Sample habe und ich, ich höre das und ich, ich, mir fällt sofort was dazu ein oder ich, ich kann mich nicht dann irgendwie zurückhalten, noch mehr zu Sample, sondern ich muss dann daran. So, Weißt du, das gibt es auch manchmal, dass ich dann, weiß nicht auf was stoße, was mich so dermaßen kickt, dass ich dann sofort anfange, wie zu bauen. Aber mittlerweile ist es halt so, dass ich hier zu Hause ähm, Sample, (lacht) weil ich hier meine Blattenspieler noch stehen habe und im Studio, also ich habe so einen kleinen Raum in so so einer Studio community mir jetzt gemietet, dass ich da halt dann wirklich was baue. Also deswegen ist ist das mittlerweile so ein bisschen aufgeteilt, aber mein PC ist immer unter, also ich habe so einen Laptop, nehme ich immer mit und manchmal fange ich auch hier dann schon an, irgendwas zu machen, aber genau, also oft ist es jetzt so ein bisschen aufgeteilt. Ja.
0: Nice. Und äh, dann vielleicht über die andere Herangehensweise, nämlich wenn man nicht das Sample zuerst kommt, sondern du in der Situation bist, wo du äh, mit den Drums anfängst. Wie läuft das bei dir ab?
1: Ähm, Das fängt einfach irgendwie so an, dass ich ich halt irgendwie, also da habe ich meistens dann irgendwas halt im Kopf so, einfach so
0: halt
1: irgendeinen Shit, weißt du, der mir dann kommt. Und dann... ähm, gucke ich halt, ob ich da irgendwie passende, geile Drum-Samples zu habe und dann äh, baue ich das halt so ein bisschen auf und dann ähm, entweder versuche ich dann irgendwie eine Melodie dazu noch zu entwickeln, zu spielen oder ich gucke dann auch nach Samples halt, die ich da irgendwie einflechten kann. Aber dann ist es echt so, ja, dann stehen am Anfang die Drums und dann wird das Sample so darauf angepasst. Das ist ganz witzig, ja. weil das, das führt dann manchmal auch zu so Dingen, dass man halt eigentlich ein Sample, das so im Sechs-Achteltakt oder so und dann in vier Vierteltakt zwängt oder so. Ne? Also irgendwelche verrückten Sachen, aber genau. Ist auch wunderbar.
0: Klingt ja. auf jeden Fall interessant, weil die, so habe ich es noch nie gemacht. Also irgendwie Drums zuerst, könnte ich mich nicht erinnern, wann ich, wann ich das mal ausprobiert hätte bei einem Beat. Sollte ich vielleicht mal, hey, sollte vielleicht mal testen.
1: <lacht> ja, kann auch, ja, kann genau. echt geil sein, aber ja.
0: Ja, und Zum Thema Drum-Sounds und Samples, ähm, wo, wo bekommst du deine Drum-Sounds her? Sind das frei verfügbare Libraries oder sind das Reason-Sounds oder sind die auch alle von Platte gesampelt?
1: Ähm, das ist jetzt über die Jahre hinweg echt alles Mögliche geworden. Also ich habe ähm, zu jeder Zeit immer irgendwo her Sachen gesampelt. Also ganz, ich habe eine sehr große eigene Drum-Library. Dann habe ich, also wo ich einfach irgendwo Sachen gesampelt habe. Hm. Und dann habe ich ähm, mir auch mal irgendwelche Sachen runtergeladen, aus dem Internet irgendwelche Sample-Packs. dann hat der Flexmaster Flee war mal so nett, mir auch Sachen zu rüberzugeben so. ähm, und ja, von irgendwelchen anderen Producern noch Sachen bekommen einfach. Aber ähm, genau, ich fand das früher immer so voll schäbig, so Reason Sounds zu nehmen oder so, ne? Und hab, war so voll, muss <lacht> alles mein eigener Scheiß sein und so. Aber mittlerweile teilweise haben die auch geile Sachen dabei, ja, und gerade so Sachen, die so ein bisschen ähm, selten zu finden sind, also, also geile High hats finde find ich persönlich irgendwie selten oder so, dann ist man schon dankbar manchmal oder für ein Crashbacken oder was auch immer, wenn es da irgendwie was gibt, ne, was irgendwie passt, so. Ja.
0: Ich frage mich immer, wenn ich eine Platte höre, äh, woran erkenne ich einen guten Drum Sound? Weil dann hat man da irgendeinen so Drum Loop auf der, auf der Platte oder ein kurzes Break, wo irgendwie Schlagzeug gespielt wird und es klingt in sich zusammen mega fett und stimmig und, mhm. und dann, dann sample ich die Sachen und chop die einzelnen Dinger raus und dann versuche ich irgendwie was zu spielen und dann klingt es aber total steif oder überhaupt nicht mhm. organisch. <lacht> Kennst du das?
1: Ja, ich kenne das ja auf jeden Fall. Ja, das Wie? ist mega krass. Wie begegnest ja.
0: du dem, dem Problem? Also wie kriegst du das hin, dass deine, deine Beats so einen organischen Klang haben und dass deine Drums irgendwie rollen und flowen oder welchen Ausdruck man auch benutzen will?
1: Ja. Ja, das ist echt eine spannende Frage, weil da, da bin ich immer noch und auch bei jedem Beat wieder neu irgendwie am Gucken und am Machen so. Also ich glaube, die also eine sehr simple Art und Weise, die ich aber meistens halt leider nicht irgendwie so... Ähm, ein, also eine, ein Weg, den ich nicht einschlage, meistens ist einfach so ein geiles Drumloop dann, dann so als Loop zu verwenden. So, ich ich respektiere das vor, wenn man das macht. Ich finde das mega geil. Ich wünsche mir auch manchmal, ich könnte das machen, weil das Resultat ist meistens das Fetteste. So, ne? ja. Aber irgendwie, <lacht> weiß ich auch nicht warum, aber bin ich da so, ist mir das dann irgendwie zu, weiß nicht, einfach oder simpel oder ich weiß nicht, obwohl es bescheuert ist. Ich manchmal, ich könnte mich davon ein bisschen frei machen und das einfach tun. Aber ich chop den Scheiß dann auch oft und benutze dann nur die Snare oder versuchst irgendwie anders zusammenzuballern so mhm. und ähm, ist jedes Mal wieder, mh, wieder herausfordernd, dass es dann am Ende cool klingt, weil echt ist, es ist oft echt so, die Sachen klingen dann im Kontext oder so, wie sie dann eingezockt wurden, irgendwie klingen die fett und wenn du dann das selbst versuchst zu programmieren oder irgendwie, dann ist es manchmal halt, klingt wack, so, aber ja. ich weiß nicht, man feilt dann irgendwie dran und ähm, tauscht vielleicht noch ein paar Sounds aus oder fügt irgendwelche Sachen noch hinzu und dann ähm, ja, läuft es irgendwie. Ich weiß nicht, auch so mit Groove oder so habe ich eigentlich, also ich bilde mir ein, dass meine Drums schon oft auch ganz cool grooven so. Ich weiß nicht, das ist irgendwie einfach Feeling so. Ich ja. weiß es gar nicht, was, was da so das Rezept wäre so. Ich glaube, man muss einfach gucken so, also man darf einfach nicht aufhören. Also ich manchmal lasse ich Sachen liegen, wenn ich merke, das ist einfach kacke so und dann, aber irgendwann gehe ich nochmal dran und mache es halt fett so, weißt du, also weißt du, das, das finde ich Ja, schwierig schwierig zu beantworten, so So ein Feeling-Ding irgendwie.
0: Ich glaube, ich ich könnte das auch nicht, ich bin in der komfortablen Situation, dass ich die Fragen stelle und ich weiß, manchmal locken (lacht) einen die Fragen aus der Reserve, ich weiß nicht, wie ich darauf antworten würde. Eine Sache, die ich neulich zum ersten Mal ausprobiert habe und die mich echt geflasht hat, war, ich habe so ein ja, irgendwo im Netz runtergeladen äh, ein Haufen Drumloops die aber von irgendwelchen hm. Platten gesampelt waren also so die mega bekannten Sachen auch so die hm. die Klassik ja, ja. äh, Hip Hop Beats wo man zum Teil hört oh ja. shit das ist ja irgendwie das ist in acht Songs benutzt die ich kenne oder so und dann hast du da so ja. eine riesen Library ich gucke äh, übrigens noch mal nach wie die heißt und pack die Links auch in die Beschreibung weil die waren irgendwie die gab es äh, kostenlos so ist wahrscheinlich nur so eine halblegale Sache mit gesampelten Dingern, aber scheißegal, kann man, kann man sich kostenlos ziehen im Netz. <lacht> und das sind irgendwie so, so drei, drei Teile mit jeweils irgendwie 25 Loops. Und die MPC hat so eine Funktion, das nennt sich ähm, Patched Phrase. Also man kann dann, wenn der Loop gerade geschnitten ist, dann sagst du äh, de, der MPC einfach, wie viele Bars sind das? Also zwei, vier oder ne wie, wie viele Bars hat der Loop? Mhm. Und dann choppt er den sozusagen automatisch und du kannst den auf einer Spur wieder benutzen und musst nur einen äh, Startpunkt setzen. Also du setzt einmal irgendwie so einen Rasterpunkt auf die Eins und dann spielt er halt diese Patchphrase und passt das im im Tempo an. Also du kannst es dann quasi, äh, du kannst den Beat schneller machen oder langsamer, kannst die BPMs frei bewegen und hast halt keinen Zugriff auf die einzelnen Noten, sondern er packt halt einfach, ja Ich weiß nicht, wie das mechanisch funktioniert, aber durch irgendeinen Algorithmus läuft der Beat halt einfach immer in dem Tempo, was du eingestellt hast. Nice. dann habe ich von, mhm. von Hand gesetzt halt so ein normales Boombap drumset und habe dann einfach so einen so Drumloop, der ganz viele Sidesnares und Hi-Hats und irgendwelche Shuffles mit drin hatte, da noch drunter gelegt und das Ding hat sofort mehr gerollt, so, weil, also, ja. weil einfach so ein paar, die, die ganzen, diese ganzen Kleinigkeiten, die ein echter Schlagzeuger halt spielt oder in der so wo Akzente gesetzt werden, das, äh, da würde ich wahrscheinlich ein halbes Jahr brauchen, um... <lacht> Um sowas Mhm. umzusetzen an der MPC und finde für den Anfang, also gut, man kann jetzt drüber sprechen, ob das whack ist oder nicht, aber für den Anfang fand ich es einen guten Startpunkt, um erstmal was hinzukriegen, was mir vom Sound gefällt und und nicht so frustriert zu sein mit diesem... äh, wenn man gerade was anfängt ja, ja. und denkt so, ah shit, jetzt äh, das wird ja wieder mhm. nichts Und dann fummelt man zwei Stunden an den hi hats rum, bis man völlig frustriert aufhört. Also um mhm. diese Blockade zu überwinden, erstmal irgendwie ein Sample reinwerfen sagen, scheißegal, komm, ich benutze jetzt einen Loop, der hilft mir erstmal aus der Misere raus. Und später, wenn der, wenn der Beat ein bisschen voller geworden ist, dann tausche ich den, den Loop vielleicht nochmal gegen selbstgespielte Sachen aus oder so.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil es auch oft so ist, wenn man selbst programmiert, dass es auch erstmal noch relativ leer klingt und wenn wenn da echt so ein Drumloop läuft mit, mit Ghost Notes noch und mit allem Möglichen, der ist einfach viel, also der rollt mehr und der ist einfach auch viel voller, also irgendwie, ne, also du hast den ganzen, den Raum-Sound noch drauf und so, also das ist irgendwie, ja, es klingt einfach oft einfach geiler, so also, muss man einfach sagen, <lacht> das ist wirklich krass und der, ich weiß noch, der Raffi, wo, wo wir früher... Ähm, mal irgendwann über Beats machen gelabert haben und irgendwann irgendwann kam der auch mal an, so ein Holstein hat gemeint so, ey, man muss einfach diese Drumloops drunter, also man muss das einfach drunter liegen und es klingt immer fett, so ne, ja. also das kann ich mich noch dran erinnern, genau, also er hat es auch nicht oft gemacht, das, das weiß ich auch, aber das war einfach auch so eine Erkenntnis, ah, alles klar, geil, ja, ist so, und ich glaube, also es machen auch viele und es ist auch voll okay, ich finde es auch cool, also ich feiere das auch, aber irgendwie, ähm, also ich feiere es auch immer, wenn ich es höre, so auch wenn ich weiß, wie simpel das letztlich dann oft gemacht ist, so, aber mhm. Aber irgendwie, weiß ich auch nicht, kann ich das irgendwie, weiß ich auch nicht, warum ich das denn mache, so, keine Ahnung. Ja,
0: ich fühle mich da auch (lacht) oft eingeschränkt, das kommt wahrscheinlich noch so aus dieser, äh, ich meine, was tief verankert ist in in der Hip-Hop-Kultur, trotz Sampling ist es so eine Form von Originalität und halt nicht Sachen Mhm. zu klauen oder nicht einfach äh, wegzubeiten, wie man sagt, das das gehört schon irgendwie auch zum, zum Respekt mit, dazu und wenn man jetzt zum Beispiel eine Musik nimmt, die gar nichts mit Hip Hop zu tun hat, also gut, Funk und Soul ist halt der Klassiker, ne? das sind die Roots, aber wenn man jetzt halt irgend so ein äh, Elektrokram oder irgendein irgendeine rockige Musik nimmt, die eigentlich so gar nichts mit Hip-Hop zu tun hat und die wieder in Hip-Hop verwandelt, dann hat das sozusagen den, dann ist die Street Crad erhalten, dann ist das legitim, das zu machen. <lacht> ja. Auf der anderen ja. Seite, klar, sollte man sich auch in seinem kreativen Prozess nicht zu sehr einschränken lassen durch irgendwelche ja. Muster oder ja, Szeneüblichkeiten.
1: Voll, ja. Stimmt voll. Ist auch, wie gesagt, ich, ich finde es selbst ein bisschen schade, dass ich da so ein bisschen zu krass so drauf bin, aber ich weiß nicht, komm da auch nicht so von runter, aber du hast recht, eigentlich, man muss einfach machen so eigentlich, das ist cool, das ja. ist auch echt gut.
0: Ja. Erlaubt ist, was Spaß macht und ich glaube, um, ich hätte Bock jetzt einfach mal eine klein, ein kleines Stück Musik von dir anzuspielen, damit alle, die dich jetzt nur von den paar Minuten Erzählung kennen, aber noch gar nicht wissen, was du für eine Musik machst, so einen kleinen Eindruck davon hast, wie deine, Be- äh, so einen kleinen Eindruck davon haben, wie deine Beats klingen. Ähm, ich habe hier mal einen rausgepickt, äh, Simons Chillo, den schmeiße ich jetzt gleich mhm. mal an und vielleicht kannst du uns danach eine äh, kleine Geschichte über die Entstehung oder über die Herkunft des Beats erzählen. Ja, voll gerne. Ihr hört jetzt Les Prezo mit Simons Chillo. So ähnlich, genau. Das heißt eigentlich Simmons, ne? Simmons Chillo, ja. Chillt auf ja. jeden Fall übertrieben. Ja, danke,
1: ja. Der, ähm, der Chillt, ja, finde ich auch, genau. Das ist einfach so ein Ding, das ist entstanden als ich äh, meinen Cousin besucht habe in Leipzig. Hm? Ähm, und ähm, genau, da sind also der hängt auch mit vielen Leuten rum, die, die früher auch daher kamen, wo er hergekommen ist. Also er ist zugezogen nach Leipzig und da sind eine ganze Menge Jungs von früher auch mit äh, da hingezogen. Die haben da so ein, so eine so ein Hausprojekt am Start so mhm. und ähm, die haben sich alle gefreut mich mal wieder zu sehen und dann ähm, bin ich zusammen mit ein paar von den Jungs halt äh, in so ein Studio gefahren nach Leipzig und dann äh, haben wir da so einen Tag verbracht und äh, der Simmons deswegen heißt das Ding Simmons Cello, ja. der, äh, der äh, hat so ein paar Platten am Start gehabt und wir haben dann einfach was gedickt und jeder hat so wir haben das gleiche Sample immer gedickt und dann jeder hat so ein Beat zugebaut und ähm, genau, unter anderem ist der Beat entstanden und der hat so ganz gut diese Stimmung von diesem Tag irgendwie, ähm, irgendwie also der transportiert für mich so voll diese Stimmung von diesem Tag, ey. ist einfach so ein chilliger Rumhängtag so in Leipzig einfach. Ja.
0: <lacht> Geil, ja. Ich kenne das sehr gut, Loops zu bauen oder Beats zu bauen und immer wenn ich die höre, dann bin ich an den Moment erinnert, in dem sie entstanden sind. Genauso wie wenn ich Songs schreibe. Gerade wenn sie nicht über einen längeren Zeitraum, sondern in einer kurzen Zeit entstanden sind, an so einem bestimmten Tag oder an einem Wochenende, dann hängt das für mich auch immer sehr stark mit dem Erlebnis zusammen. Mhm. Ja. Kannst Geil. du uns ein bisschen was äh, bei dem Beat über, also die Drums sind fett, also wie die, die, die High hats da durchschubbern, kannst du ein bisschen darüber erzählen, wie du mit dem Beat gearbeitet hast?
1: Ähm also ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber ich weiß, dass die Drums, das war tatsächlich auch irgendwie so ein, so ein ne aus irgendeiner alten Funkplatte irgendwas, also zum Teil äh, gerade dieser hi das ist ja so ein, tsch, 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 irgendwie so ein, ja. was weiß ich, also es ist nicht nur ein Schlag, sondern das sind irgendwie zwei, drei Schläge. Und ähm, genau, das hat ja irgendwie schon so ein bisschen so einen so sehr vintage-mäßigen, trockenen, komischen, ich weiß nicht genau, wie ich es bezeichnen soll, Sound so. Mhm. Und das ist, glaube ich, es liegt einfach daran, dass ich einfach versucht habe, das nicht ganz so clean zu machen. Also ich habe dieser hat da so ein bisschen dreckig gelassen und die ist auch ein bisschen verschoben. so. Also die ist ja auch nicht ganz tight eigentlich, so in dem Sinne. Und dann ähm, halt, äh, keine Ahnung, sa- also mein Ziel ist immer so, ähm, oder gerade bei Beats, das irgendwie chillig klingen zu lassen, aber das trotzdem ein bisschen klatscht. So, weißt du, ich meine? Also, mhm. ähm, also ich hasse es, wenn die, wenn die Trumps einfach so wack sind oder halt so, so weak, weißt du, so schwach, also so ja. nicht wirklich wahrnehmbar. So. Und, ähm, und da bei dem Beat ist es tatsächlich so, dass ich auf jeden Fall auch ganz viel gelayert habe. Also ich habe äh, immer wieder Parallel-Channels aufgemacht <lacht> und habe die verschiedenen verschieden ähm, so, also verschiedene, also ich habe einmal zum Beispiel total krass komprimiert, dann habe ich den dazu geschoben, den Channel, dann habe ich äh, bei irgendeinem, äh, Channel nochmal dick ähm, acute und Bass reingeballert und was auch immer und hab das dann halt so nebeneinander gefahren ja. und das ist halt auch irgendwie so eine Technik, die ich mir in der letzten Zeit so ein bisschen angewöhnt habe. einfach ähm, ja oft, also nicht nur äh, die Trumps die halt ähm, einfach so ein Channel laufen zu lassen, sondern halt ich, ich route dann immer alle trumps auf einen Channel und dann äh, also dann äh, mache ich den dupliziere ich den Channel und dann ballere ich da irgendwas rein, dann dupliziere ich den Channel nochmal und mache da irgendwas so oft habe ich drei, vier Channels für, also für die Drums halt so, ne?
0: Ja. Da sprichst du so zwei verschiedene Techniken an. nämlich Also für alle, die jetzt vielleicht in dem, in dem üblichen Beat-Producer-Slang nicht so drin sind. Einmal das Thema Drumslayern. <lacht> ja, ist ja halt kein Ding. Ich glaube, aber wir können das ganz einfach erläutern in ein paar Sätzen. Einmal das Thema Drumslayern, also mehrere Schichten. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, nicht nur eine Bassdrum zu benutzen und eine Snare, sondern man nimmt einfach mehrere. Es gibt Programme, die erlauben dir entweder zum Beispiel drei verschiedene Kickdrums gleichzeitig auf ein Pad zu legen oder man hat halt einfach drei unterschiedliche unterschiedliche Kickdrums und lässt die immer an derselben Stelle spielen. Also setzt in seinem seinem Klickraster einfach drei Punkte an dieselbe Stelle. So hat man drei verschiedene Kickdrums-Sounds, die gleichzeitig gespielt werden. Ähm, Dasselbe Spiel kann man eben auch nicht nur auf einzelner Tonebene machen, sondern in der Summe, wie du es angesprochen hast. Sprich, man hat die äh, die Sounds auf einem Kanal oder auf einem Bus und ähm, man erzeugt mehrere davon und komprimiert einen zum Beispiel sehr stark und lässt den anderen ganz normal in der in der Summe davon, also wenn beide gleichzeitig laufen, dann mischt sich da halt das unkomprimierte mhm. Signal mit dem komprimierten und dadurch werden andere Akzente hervorgehoben. Damit kann man sehr viel herumspielen und für mich hat das, da gehen schon so ein bisschen die Warnlämpchen bei mir an mit. Das, das riecht danach, dass ich da sehr viel Zeit investiere und es am Ende nicht geil klingt. Wie läuft das bei dir? <lacht>
1: ähm, also die Erfahrung kenne ich auch auf jeden Fall, man kann das auch, also man man darf sowieso, also ich, ich bin immer versucht, vielleicht mal dann Sachen so, die mir dann kommen oder die ich dann neu gelernt habe oder erfahren habe, so, so mechanisch anzuwenden und das mhm. ist so total scheiße halt, ja. Es, es kann auch sein, dass das was schon richtig fett klingt und dann braucht man das, braucht man das zum Beispiel gar nicht, ja? hm. also man muss sich immer darauf irgendwie besinnen, so okay, worum geht es mir, ich will das, ich will ein geiles Ergebnis haben, ich will, dass es geil klingt, so. ich mache jetzt nicht nur irgendwas, weil man es halt macht, So weißt du, also so ich laufe dann auch manchmal Gefahr, Dinge zu tun, die ich nicht tun müsste oder, oder übertreibe es mit Sachen so und ähm, im Endeffekt äh, muss man manchmal auch wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, es klingt jetzt halt scheiße, also ich, ich layer das jetzt über nicht oder was auch immer, ja, also so. Um, und ich kenne die, ich, also ich kenn diese Erfahrung, man macht sich viel Mühe und es klingt am Ende nett geil. So, das das gibt es auf jeden Fall auch, aber dann, dann legt man es halt ein paar Tage weg und dann guckt man es sich nochmal an und hat wieder irgendwie, ist wieder bei klaren Sinn und dann kann man es auch wieder fett machen. So. Ja. solange
0: man man was dabei lernt, hat es ja auf jeden Fall einen Effekt gehabt. Das Thema Lernen hattest du auch gerade eben angeschnitten. Immer wenn du was Neues gelernt hast, versuchst du das irgendwie einzubauen. Ähm, Wo lernst du denn die Sachen oder wo lernst du neue Sachen kennen? Hast du da so ein paar bestimmte äh, Tipps oder Quellen, wo man sich umschauen kann, wo du dich umschaust?
1: Ähm, Also gerade wenn man mit Reason arbeitet, dann gibt es da auf jeden Fall eine Menge äh, Reason-Tipps und Tutorials und irgendwelche Freaks, die sich da halt so Gedanken machen und ähm, Sachen rausfinden. Bei Reason ist halt so, dass ähm, das haben andere DAWs halt, glaube ich, nicht so stark, dass du halt so einen so Rack hast eigentlich, wie als hättest du es halt so analog da im Studio stehen und dann musst du das immer so verkabeln und so. Mhm. Und da kannst du halt auch geile Sachen irgendwie selbst bauen, so ein Multiband-Kompressor oder irgendwelche Faxen. Ja, wenn du halt verschiedene Sachen dann irgendwie äh, so rude ist, dass die halt dann irgendwie das und das ergeben. Das ist ganz witzig. Ähm, da kann man viel lernen, aber ich habe ähm, auch viel einfach in Gesprächen mit anderen Leuten so, glaube ich, gelernt und gerade, wo ich jetzt gerade in der studio community bin, da hänge ich ja oft bei jemandem rum halt, der so Mixing und Mastering Sachen macht mhm. und da lerne ich auch viel einfach. Also denn, das ist ganz cool, der hat mir einfach ermöglicht, mir oft einfach dabei zu sitzen und, ähm, ja, da, und da sind überhaupt so ein paar Nerds unterwegs, die machen jetzt keinen Hip-Hop-Kram, aber die einfach soundtechnisch irgendwie was auf dem Kasten haben und dann schnappt man was auf, dann probiert man es aus und so irgendwie, ne?
0: Die guten alten analogen Kontakte, ne?
1: Ja, ja, genau, aber genau, das ist das Wert, also es ist was Sauwertvolles, aber ich muss sagen, heutzutage auch über YouTube und so, es gibt, du kannst dich dich so schlau machen über Sachen. Das ist der Wahnsinn. Aber ich, ich merke auch immer wieder, Leute, ähm, machen Tutorials und, und spreaden geiles Wissen, aber es ist trotzdem wack, was sie machen, so weißt du, das gibt es ja auch, aber ja. na egal, anderes Thema, aber es ist cool, also du kannst du echt alles so, also du kannst, kannst an sau viel Wissen rankommen, das ist Wahnsinn, aber ich habe auch mal, gerade wenn es um Mixing geht, habe ich auch mal äh, mir hier damals noch äh, Uni Gießen, blablabla, bla, 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 so habe ich mir einfach auch so Bücher ausgeliehen, weißt dann habe ich versucht, so, mir Sachen anzulesen, auch in Büchern, ja, Aber genau, wir haben so viele Quellen, wo wir Sachen herbekommen können. Das ist echt so ein Privileg unserer Zeit, so einfach, einfach machen, einfach rumgucken, checken.
0: Ja. World. Ja. Das stimmt. Interessant ist, dass ich mit Karl im Interview letzte Woche auch darüber gesprochen habe, also was für ein Segen für, für ihn, für, für mich, für dich einfach diese Hochverfügbarkeit von, von Wissen ist. Also mhm. es ist Warne. schwierig ja. zu filtern, welches Wissen ist valide oder welches, welche Meinung ist mehr als nur eine Meinung und hat auch ein mhm. bisschen mehr äh, Tatsache drin. Das ist das Schwierige. Aber auf der anderen Seite gibt es erstmal eine ganze Menge Wissen und Informationen, dass wir uns nur zurecht sammeln und, und pflücken müssen, sozusagen. Das einzige Risiko, was ich darin sehe, ist, dass es manchmal auch dazu verleitet, so ein bisschen zu prokrastinieren. Also sich zum Beispiel, wenn man zwei Stunden Studiozeit hat, sich dann zwei Stunden YouTube-Tutorials anzugucken und <lacht> zu denken: Boah, shit, geil, was habe ich jetzt gelernt? Aber man hat selbst <lacht> keine Mucke gemacht. Oh
1: ja. Focus ist the new IQ, ne? Ja. Sagt man ja so schön. Das, das ist auch echt so. Man muss echt auch äh, ja, voll im Fokus waren, wenn man was schaffen will, so. Ja. Genau, darf man nicht nur YouTube-Videos gucken, ganz klar. Ja. Klar, die Gefahr besteht definitiv auch, ja.
0: Cool. Ich schiele gerade auf die Uhr und glaube, wir haben jetzt hier schon eine, eine gute halbe Stunde einen eingeschnackt. Ich würde langsam so ein bisschen die Kurve Richtung Zielgerade kratzen. Mhm, cool, und, ja. Und ähm, damit die Zuhörer, jetzt haben wir ein bisschen Musik von dir gehört, jetzt haben wir ein bisschen was darüber gehört, wie du an Beats herangehst und was so deine. Äh, ja, deine Methode oder dein dein Flow, dein Vibe ist, die Sachen, auf die du Bock hast. Es gibt garantiert in dem Netz da draußen noch eine ganze Menge Möglichkeiten, Musik von dir zu hören. Möchtest du mal ein bisschen was raushauen, wo man deinen Kram finden kann?
1: Ähm, sehr gerne, ja. Also man kann ähm, mich mittlerweile ähm, auf Facebook und auf Soundcloud finden, jeweils halt Facebook oder Soundcloud und dann slash Braismo Und ich habe auch eine Homepage, ähm, auch slashbraismore.de einfach. Und äh, was man auf jeden Fall definitiv checken sollte, sind auch die Beat-Supply-Sachen. Also das ist einfach so ein Projekt, was ich hier mit zwei anderen Producern aus Gießen gestartet habe. Und ähm, da ist der Flexmaster Flea am Start und der Beaver. Und ähm, bald kommt auch wieder was Neues von uns. Das sind einfach Beats so wo wir einfach Bock drauf haben, irgendwie einfach Beats rauszuhauen, so ein Tape, kleines Tape, immer mal wieder so das rauskommen und kann man sich mal reinfahren, das ist auf jeden Fall ist ganz nice so, ja.
0: Geil, der Name Beat Supply lässt ja schon erahnen, dass ihr Leute mit Beats versorgt, wie sieht das denn aus? Kann, yes. man, kann man dich anhauen und sagen, hier ich Joe, ich hab, ich hab Bock einen, einen Song zu machen, kannst du mir ein paar Beats besorgen?
1: Also definitiv, das darf man sehr gerne machen, ähm, ich bin voll offen auch dafür, mit, an, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Ähm, und man kann mich einfach mal über die Homepage zum Beispiel, da habe ich auch so eine E-Mail-Adresse angegeben, äh, wenn man da irgendwie mal Kontakt aufnehmen möchte. Ja. ja.
0: Super geil. Ich packe die ganzen Links, die du eben erwähnt hast, Facebook, Soundcloud, deine Webseite, das packe ich alles in die Beschreibung von dem Podcast und natürlich in den entsprechenden Artikel zu dieser Folge auf erdemonolog.de. und dann könnt ihr da draufklicken und wenn ihr Bock habt, Dope Joe zu kontaktieren, weil ihr einen Beat haben wollt oder weil ihr Bock habt, euch ein bisschen über das Thema auszutauschen, weil ihr vielleicht auch mit Reason arbeitet und mehr darüber wissen wollt, wo er, woher er seine Technik und sein Wissen ergattert hat, dann kontaktiert den guten Mann einfach. Und äh, ja, in diesem Sinne sage ich schon mal, meine Agenda ist aufgebraucht. Möchtest du die Chance nutzen, noch ein ein paar letzte Worte in den Äther hinaus zu pusten?
1: (lacht) Ähm, Nee, keine Ahnung. Ich bin noch. Bin auch ein bisschen durch, tut mir leid, hab, hab nichts mehr auf dem Kasten.
0: so. Ah, kein Problem. Äh, keine Entschuldigung nötig. Ich sag vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und wir ein bisschen über das Thema Beats und Produktion sprechen konnten. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder bei irgendeinem Gig oder bei irgendeiner Session in Gießen oder in Hamburg. Und ja, ich sag vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, cool. Hat Bock gemacht. Dann Ja, ähm, ja bis bald mal wieder, Kaiser.
0: Ey. Alles klar. Bis bald. Mach's, <lacht> Mach's gut. gut. Ciao. Ciao. Das war mein Interview mit SlashPraismo. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank und ich hoffe, es hat euch gefallen und es war was Interessantes oder Informatives für euch mit dabei. Die erwähnten Links findet ihr wie immer in der Beschreibung des Podcasts. Und ich habe heute noch ein kleines Anliegen in eigener Sache. Von meiner inneren Einstellung weiß ich, dass ich nicht alle Sachen richtig gut mache und dass ich in vielen Bereichen noch wesentlich besser werden kann. Den Podcast mache ich jetzt schon eine ganze Weile und manchmal bekomme ich Feedback. Manchmal, so wie dieser Tage, aber auch eher weniger. Deswegen wollte ich euch nochmal ermutigen, mir ein bisschen Feedback oder Themenvorschläge zu geben. Ihr könnt das auf verschiedenen Wegen tun, nämlich indem ihr in die Kommentarfelder auf Ethermonolog.de schreibt, mir bei Facebook oder Snapchat eine Nachricht an Ethermonolog schickt oder einfach ganz klassisch per E-Mail an moin@ethermonolog.de. Seit neuestem habe ich ja auch diesen YouTube-Kanal, von dem ich schon erzählt habe. Der heißt leider noch nicht irgendwie youtubecom monolog sondern ich habe im Moment nur so eine kryptische URL. Das liegt einfach daran, dass es bei YouTube so ist, dass man erstmal 100 Abonnenten braucht, bevor man diese Custom-URL bekommen kann. Und diese kryptische URL findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Es gibt eine ganze Menge Wege, wie ihr mich unterstützen könnt, um mir helfen könnt, den Podcast noch besser und für euch noch interessanter zu gestalten. Zum einen ist das euer Feedback, indem ihr mich wissen lasst, was euch nicht gefällt. Ihr könnt mir natürlich auch sagen, was euch gut gefällt, aber am wichtigsten ist für mich zu wissen, womit ihr unzufrieden seid, was ihr gerne hören wollt oder was ich noch besser machen kann. Wenn euch das, was ihr bisher gehört habt, ganz gut gefällt, dann könnt ihr mich auf verschiedene Arten und Weisen unterstützen. Ihr könnt zum Beispiel meine Musik anhören bei Soundcloud, iTunes, Spotify und Co. Mein Künstlername da ist Klartexter und es gibt natürlich auch noch meine Band 2 Handbreit. Das heißt, wenn ihr da einen Song kauft oder die Musik streamt oder sie mit euren Freunden teilt, dann hilft das mir und meiner Band dabei, bekannter zu werden und das wäre ein sehr guter Weg, euch erkenntlich zu zeigen. Wenn ihr darauf keinen Bock habt, weil ihr vielleicht nicht so gerne Hip-Hop-Musik mögt, dann gibt es noch eine andere Möglichkeit. Ihr könnt mir zum Beispiel in iTunes oder dem Podcast-Client eurer Wahl äh, ein Review für den Podcast hinterlassen. Gebt einfach ein paar Sterne und schreibt eure Meinung dazu. Selbst wenn ihr den Podcast schlecht findet und nur wenig Sterne gebt, dann freue ich mich darüber, weil darüber kann ich was lernen und den Podcast besser machen. Dann gibt es natürlich noch meinen neu erwähnten YouTube-Kanal, also wenn ihr den Kanal abonniert, dann habe ich vielleicht auch irgendwann eine Custom-URL und auch da interessiert mich das Feedback zu den Videos. Soll ich das machen oder nicht? Das möchte ich gerne wissen, also nutzt auch da das Kommentarfeld und sagt mir Bescheid. Ich hoffe, ihr seht mir nach, dass ich ein bisschen Werbung in eigener Sache gemacht habe gerade. Es ist für mich sehr wichtig, ich mache den Podcast sehr gerne und ich würde mich natürlich freuen, noch mehr Leute zu erreichen und über die Jahre besser zu werden mit dem, was ich hier mache. Dafür ist eben wichtig, Wichtig zu wissen, ob ihr diese Interviews interessant findet oder ob ihr euch einen bestimmten Gast vorstellen könnt, den ihr gerne mal in der Sendung hören wollt, ob ihr ein bestimmtes Thema habt, über das ich mal sprechen soll. Aber ich glaube, der Punkt ist rübergekommen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dass ich euch ein bisschen damit belästigen dürfte. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch ein schönes Restwochenende und einen guten Start in die Woche. Und am wichtigsten, seid ordentlich kreativ. Ich sage reingehauen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und tschüss!